0: Hello， 大家 好， 我是付 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话啊。今天我们来聊一个其实挺意外的话 题， 因为本来约这个嘉宾来的时 候， 我们定的是另外一个方 向， 但是最近因为他突然做了一件我觉得特别有意思的事儿。所以把他找过来，来聊聊新晋的这件事情
1: 。Hello， 说点傻话的听众朋友，我是大花生。然后呃，我现在是在做一个叫开放的食物社群。那刚才 T T 提到的这个杂志，就是我们最近出的一本呃，社群共创一起完成的一个作品啊。你、哦、等一下啊，这个信息量有点大，里面涉及太多关键词了啊。<笑>好
0: ，我们先来说一说，它是一个基于社群的这样的一个东西。嗯、这个社群的名字叫开放，是吧
1: ？对，开心的开，然后英文那个放、
0: 嗯、就是那个 funny。去掉那个 ny 啊 ，OK。基于这个社群，呃，大花生做了一本杂志，跟他的社群的伙伴们一起。对，这个杂志是关于什么的？
1: 它名字叫《回家的诱惑》，但是它不是一个，嗯、呵呵不是一个电视剧，就是、对，不是沙雕、嗯。然后它是关于探讨家的记忆。嗯记忆嗯、不,要不要
0: 这样针住别人、啊，<笑>这样不好。
1: 对我们是希望说、嗯，因为我们是一个食物社群嘛，所以我们做杂志肯定也是要从食物的角度去切入、嗯。但是我们其实因为立项的时候是在春节期间，所以我们当时想要记录家乡的菜或者家里的爸妈做的这些就是家庭料理，所以这本杂志就是去探讨我们眼中的家和家的感觉。
0: 我这本杂志那个从大花生这里买好了之后，我就很认真的看了。其实它的那个内容你还要买，我应该送的。不<笑>不不不不，你们你们目前为止是全球限量两百本嘛对对对，那也一定要支持的
1: 。显得我很抠门，让你。是不是不是不是不是,不是
0: ，我说那个这本杂志我看了，其实它内容的体量，我觉得相对来说是不是很大的、嗯，因为它肯定是一个共创的这样的一个项目嘛。而且其实涉及到的面相还是比较集中的，其中有一些美食故事，对吧？然后有一些菜谱，嗯、有一些可能一些。各个领域，嗯，颇有建树的 KOL 来回答一些相关的问题。先提一提我感兴趣的点吧。我当时看到你在朋友圈发这个事情的时候，我点开来看，就是因为五个字点开了。这期杂志的题目叫《回家的诱惑》，对吧？效果达到了。有一个,有一个 BGM， 对吧？“我所有 UI 之中的痛”就是这个东西。<笑>对、啊。然后我当然知道这不是那那个方向的啊。我然后看了一看是一个美食杂志，所以我当时的第一感觉就是，哎。这个很有意思，因为这个话其实大家一直在讲，嗯、对吧？你包括那个最早陈小卿老师在推他的那个《舌尖上的中国》的时候，包括一些相关的《风味人间》啊之类的纪录片的时候，他经常有一种表述，叫他吃过了这个全天下那么多不一样的、富有传统的、富有文化意义的美食。但是最好吃的还是妈妈的味道，嗯，对吧？这、就是我们很多人都会有共鸣的这样的一个表述。所以其实家是一个很有意思的概念，尤其在吃这件事情上，它牵动的是很多人的这个个体记忆。你们当时怎么会想到把吃跟家扣在一起来做这样的一个项
1: 目呢？就还是基于开放这个社群嘛，呃，我们叫自己是一群爱吃会玩的年轻人，那我们就是用食物来把大家聚在一起。大花生，因为近期吧，就是大概一两。两个月前也把我拉到了这个社群
0: ，对，然后我也每天都默默的潜水关注这个社群的动态。<笑>我们是
1: 有门槛的哟，不是随便都可以进的哟对,对,对，是因为
0: 我跟大花生聊天的时候说到，说我平时爱吃，然后最近在做一个很私人的事情，就是探上海的各种各样苍蝇馆子。对对对。啊，大花生说好，你说到这个了，我要把你拉进群里了。<笑>对，因为我们
1: 很看重的就是共同的那个特质，就是一定是爱吃和爱生活的、嗯。对，如果没有这个东西的话，其实呃，把把这样的一些人拉进来，反而会破坏我们氛围。嗯啊、嗯，所以我们只要保证说大家有共同的这个爱吃会玩的这个基础，那在这个基础上，我们用社群去做一些活动也好，或者做一些像杂志这样的内容也好，就能保证那个味儿是对的。嗯，因为这个社群我潜水了之后，我发现确实还是挺有意思的。这个基
0: 调就像刚才刚才大花生说的，但是其中的内容还是会比较多样。比如说有一些探店自己吃东西的一些饭馆的分享，嗯、也有一些很会做的朋友，他们会把自己。做的一些早餐啊、晚餐啊，就比较好看的照片和一些相关的这个烹饪经验分享给大家。那我所以我觉得在这个群里面，还是能够看到很多志同道合的人，因为这样的一个机缘。其、嗯、实你们本身人
1: 生如果没有这样的一个机缘、一个话题、一个共同爱好，未必能走到一起。对对,对，我觉得你说的太好了。这个就是通过这样一个社群，把它连接在一起。是的。然后连接就是我们要去做的一个一个很很重要的事情吧、嗯。然后食物只是一个媒介。所以我打了那么远的岔，我们还要收回杂志。<笑>对
0: ，有了。这样的一个性质的社群之后，怎么会想到说去沉淀一个杂志这样的一个、嗯、一个门类？因为现在其实大家都会说纸媒或者杂志已经是
1: 一个不那么流行的产品吧。嗯对，然后呃，其实也是算是呃，有外部原因和内部原因。外部原因的话，是因为之前我们都是以线下活动为主来承承载这些所谓的让大家连接的这样一个机会啊、呃，在线下发生。然后后来不是疫情了嘛？疫情了以后，其实我们会减少很多线下的活动，但是社群它已经在了、嗯。那这群人在，我们还是希望能够跟大家有一些交流的机会或者互动的机会。要就是我们都是那种闲不下来要搞事情的人。对，那我们说要不就搞。一些内容项的策划可以让大家也参与进来。回到说做杂志是因为我们三个人一直有一个小的夙愿，就是想出一本。就是能够让自己觉得很有成就感的一个刊物啊。我补充一下、嗯，就是三个人是指这个开放的三个联合创始人。对对对啊，哦、因为我我是那个呃，平时我们三个人都是在工作嘛，然后业余时间在做开放。我被拉进群了之后，发现另外一个创始人我竟然之前也认识。<笑>对,对对对，所以我们的背景都其实都不是专业的设计师或者媒体人。对，所以我们三个人的背景都跟杂志没有什么关系。嗯、但是为什么有底气说要去做这件事情？一个是我们相信说。好的内容、好的食物相关的一些这种呃记忆是有共鸣点的。对，那我们通过社群的方式一起来共创，就找到跟我们一起志同道合的人一起来完成。就是我们可能不行，但是要找到就是他擅长做这件事情的人啊，我们去牵这个头，对，然后完成这件事情。这个是我们对社群的一个呃，对我们这个社群的一个信心吧。然后另外就是呃，虽然你说像杂志示威了，但是我觉得它杂志是一个载体，就是不管是纸媒还是呃自媒体，它只是载体，我们还是要回到内容本身。只要这个内容是好的，我觉得大家是会被打动的。你、嗯、这个话，在我原来在媒体的时候，每天都在听这样的发言<笑>但，但是发言的人那么多，还
0: 是阻止不了纸媒示威这件事儿、嗯嗯，挺有意思的嗯。嗯，当然这个我们都是开玩笑说啊，嗯、但是其实能听出来这件事情从一开始有这样的一个点子，嗯、到开始准备做到落地，还是经历了一些波折，所以它最终呈现出来的时候，大家的成就感或者收到大家反馈的时候，我相信会有蛮不一样的收获和体会。对的，对的。所以
1: 我们说，为什么花了六个月做了一本看起来根本不需要六个月。<笑>做出来的杂志就是这个过程在，就是一个,、就是、一个半年刊。<笑>对对对，就是花花时间去找合适的小伙伴，然后以及跟。嗯我们的共创者一起去磨合，因为大家的工作方式和沟通方式，或者是呃那个生活的节奏都不太一样。而且我问大花生，我说今年还做吗？他说今年不做了，今年快这个时间快结束了。啊、所以这是一本二零二一年唯一限量的，呃对，一本开放做的。但我觉得这个方式是可以复用的，就是可以复制的，的对，就是这种共创的玩
0: 法。那我们杂志聊了很多了，然后我们还是来说回这个主题，嗯、因为我们其实对这个主题，可能我相信听众朋友们的兴趣也会更大一点。吃吃和家、嗯，对吧？我给大家讲一讲我在看的时候看到的一些有意思的点，大家可能能感官的理解一下。可以剧透，可以剧透啊！我我不会剧透太多。<笑><笑>在序言当中，我圈了几行字或者几句几个东西吧。我觉得一个蛮有意思的点，就是一个概念叫“城市有木一组。这个东西其实对应它的一个潜台词就是家嘛。就是所谓的城市游牧，就是我们通常说的北漂、沪漂之类的背井离乡的人。对，我猜测你们应该是指，主要是指这个群体，对,对吧？我在看到后面有一些篇目的时候，我我发现了一个点，这、就是我个人的总结，啊、嗯。但我觉得蛮有意思的，嗯、就是说它有两个主要的篇章嘛，第一个主题叫寻，就是寻找的寻；第二个主题叫安，就是安家的安。然后在寻这个篇章当中，我觉得我很强烈的体会到，你们在篇目设置和板块设计的时候，对于所谓的回家看看线下的这个回家，其实是有很强烈的执念的。嗯。为什么那么强烈的要把美食食物跟家勾连在一起？嗯，嗯
1: 就是呃，因为是先定的说要做回家的这个场景，我们要去收录家的一些食物和相关的记忆，嗯、所以我们就在想在内容上怎么样去强化。这个这种关联度或者说这种共鸣感，嗯，所以我们觉得一定要有一个板块是跟你自己的原生家庭或者你的家乡是有关的，因为这个是非常就像你说的个人记忆、个人化的东西。那其实越个人的东西可能越能够有感染力，因为它是很特别的一些体验。就同样可能是一道菜，但是你爸做的跟别人家的做的做法就是不一样啊、嗯。所以回家诱惑的第一个解读就是回到你自己的家。然后这个家可以是你的原生家庭，或者是你的家乡啊、呃，也是 OK 的。家乡的特产这也是可以。所以，呃，寻的板块我们就是试图去寻找，就是你和原生家庭或者故乡的一种羁绊啊、呃。然后我们觉得食物是最能够代表。这个家庭的一些呃小故事，或者是一个家乡的一个文化特色的一个东西。第一个板块就一定要有这个东西。你自己怎么没写？你小时候，你是我写了，但是没有被收录。对，我写了没有被收录。哦哦、对，所以其实最后呈现的十一篇稿是我们筛选过的。OK、哦、啊、哦，我写了，我写了一个我家的，因为我是闽东宁德嘛。对。然后我们那里是大黄鱼之乡。嗯。啊，特产就是怎么做呢？其实我们那儿就 是， 就福建菜都不是一个非常重调味的做 法， 我们都是尽量呈现那个食材本身的原原味。所以我们那儿的大黄鱼就 是， 呃， 一般就清 蒸， 然后或者就是酒席里面它会炸一 下， 然后再做成一些调味的红烧 啊， 或者是酸辣的之类的。对， 但我家就是基本就清蒸或者是煮汤。嗯，对，然后大黄鱼是对食材要求比较高的做法，对，因为是真的是新鲜的新鲜嗯,嗯，然后大黄鱼在我家除了就是是因为我们宁德的特产，还有一些特殊的记忆，就是因为。呃， 我爸曾经养过大黄 鱼， 搞过这个养 殖， 对， 所以他其实 呃， 很长一段时间是不在家的。搞过养殖 啊？ 对， (笑)就是养大(笑)黄鱼 啊， 因为是我们家里有鱼塘了。那个时候 有， 因为那个是我们的当地的特产 嘛， 所以是一个支柱性的这种。经济的一个产业，所以那个时候有一阵子就是还蛮赚钱的，还蛮就是销路蛮好的，所以我们当地有很多人在搞这个大黄鱼养殖。有一段时间，我爸都不在家，就是在呃海边，在海上的渔场里，所以就是对他那段记忆，就是觉得是跟我父亲的一种疏远的陌生的感觉。就是大黄鱼对我来说，就是呃虽然是我们餐桌上很容易吃到的，但是其实每次看到的时候，会觉得哎。诶会想到我爸那段经历，这也是你家你自
0: 己家庭关系的一个意向嘛？对,对，会觉得那
1: 段时间的父亲的不在家的这段经记,、嗯、记忆，对，然后以及说后来亏本了，嗯、<笑>对，养的养的没有很好，亏本了，其实这些都是会给家庭带来很多一些。状况的一些故事，然后我就会觉得对这个食物是有又爱又恨的感觉，对，啊、所以我写了，我当时写了大黄鱼的这个、啊。那为啥不收呢？我
0: 觉得没有收，讲的挺有意思的、呃
1: 。就可能就是从这个整体的那个风格上，大家还是希望稍微快乐一点的故事，啊、<笑>所以就没有收这个稍微有点不太开心的故事。OK，、啊、嗯。Okay.
0: 呃，我当时看这个，因为你们请了一些 KOL 来做那个关于家的问答嘛，嗯，这个当中有些人我认识，那肯定，所以啊、呃，对，所以我跟你讲，<笑>我我的感受是很很神奇的啊，就是说，因为我跟他们认识的时候，也许跟他们其中一些人吃过饭啊，但是我不太了解他们的口味，就没有熟到这个程度，没有大家经常坐下来吃饭这样，甚至不知道他们比如说爱吃什么或者什么忌口，是是,是所以我看到他们这些问答的时候，我会觉得哎，蛮有意思的，比如说那个很著名的 Tango 老师，嗯，插画师，嗯。天哥老师 说， 他吃到什么东 西， 立马会有想到有家的味道。他说馄饨。我我跟天哥(笑)老师(笑)吃过的饭里 面， 没有见过他吃过馄饨。都吃的比较藏的很深 的， 或者说这个东西他在外面不会 吃， 但是他就是其实他内心深处的
1: 这个记忆。是是 是， 包括 BTR 老师。也很有趣，然后他也是上海的一个，就是本地人嘛。嗯、然后你说到你说到 BTR，、啊、就是我接下去不来的的对吧？因为他的文字也是回给我们的时候也是不长，然后也很精简，包括那个讲不好玩也是字都很少。嗯、然后就觉得，嗯，可能真的是中年男子的风格。
0: 嗯、<笑>我跟你讲 ，BTR， 我看他的那个问答、啊嗯、相对长一点啊，因为他是问题比较多。他里面提到的饭店，他提到过好多次的那个小实会。嗯、我原来在那个文兴报业，就是现在叫上海报业集团，就威海路那个、啊、那个楼，小时候就是我们的二食堂，这、啊、第二食堂。我们步行穿过威海路，呃，穿过陕西路，沿着威海路穿过陕西路就能走到那个地方。啊、然后他提到静贤路什么春餐厅啊什么，这个都是我们之前那个步行可达的那些平时会去吃饭的地方。是，是所以我我当时就会觉得很神奇，因为这些人或多或少打过交道，然后。但是你其实对他们的饮食习惯和饮食记忆没有那么了解。突然有一本杂志或者有有这样的一个契机，让你接触到说，哎、嗯，原来这个人喜欢吃这个，然后你会把你关于他的印象和和他平时比如说见面或者朋友圈的状态。跟他现在回答这个、这个问题时候的状态对比起来，有些时候会觉得说，哎，果然如此，就是这样；有些时候觉得啊，竟然如此，就是会有这种很神奇的感觉。所以我我当时看到这个部分的时候，我就在那边一个人偷偷的笑，<笑>我就会觉得说，哎，还蛮有意思。有发给他们吗？说，哎，哦、看到没有，没有，没有，没有，没有。<笑>但是我比如说我如果之后有机会遇到他们，我想到这个点的时候，我一一定会跟他们讲。是是。比如说我看到这篇，我有点想，如果之后约 B T 老师吃饭的话，我们可以在小时会约一个。对对。反正店还开温那个感觉。对，虽然我之前从来没有跟他一起去吃过这一家店，但是我跟别人在一起吃过，我对这家店也有自己的想法嘛，也有自己的印象，所以这还是一个蛮有意思的事情。就是，嗯、呃，吃好像是我们日常生生活当中每天都会做的事儿，你必须要做。但是呢，当它成为一个趣味，成为一个记忆之后，你会发现，你跟这个人因为吃而结缘，它会产生的故事、嗯，就跟日常生活当中你自己去吃一顿饭为了饱腹，就是其实是不一样
1: 。嗯。就是以食会友嘛，用食物来认识一个朋友，是的，嗯，挺好的。所以为什么我们觉得食物可以用来做联结的媒介，去发生一个一些故事？对，也是确实生活经验是这样，就告诉我们说，食物确实可以把大家聚在一起，或者是一群人，其实在吃饭的时候自然就会打开话匣子。嗯、然后，其实很多时候认识朋友也是在一个饭局上，或者加深跟朋友的感情，也是通过一顿一顿饭吃出来的。所以，我觉得可以好好的去跟食物。做一些互动，然后重新认识食物的价值，我觉得这个也是我们很想要去传递的。然后除了
0: 我们刚刚说的这些 KOL 的问答之外，其实这这本杂志当中还涉及到一些餐厅的相关的人的故事吧。嗯，你可以挑一些小,小店老板，小店老板，然后你可以挑一两个在你们采访过程当中你觉得比较有意思的，跟
1: 我们分享一下。好呀，那就说回我前面提到那个云南小市，因为我刚来上海的时候，一六年来的嘛，第一批认识的第一批朋友里面就有这个云南小市的老板，然后他其实呃，因为那时候他也刚回国不久，然后。我后我是后来才知道他开这个餐厅。一开始认识的时候，他在做一个自己的那个算艺术品牌吧，我就会觉得，哎，当我发现他在开餐厅的时候，就会对这个人的认识丰富了一个维度，就是因为他是昆明人，然后他在上海读大学，后来出国留学又回来，然后跟朋友开了一个叫云南小市的餐厅，啊、呃，主要就是想要在上海能够推广或者能够让他自己和朋友方便吃到有家乡味道的小吃啊或者食物。当时采访的时候就说为什么要开这个。餐厅，他说，因为那个时候上海没有特别有街头感的、街头风味的云南的食物，嗯，然后所以他说，那我就自己搞一个吧。然后同时他说，其实对他来说，这个餐厅就像一个在上海的小客厅，可以招待他的朋友。不管是外地来的还是家乡来的朋友，说，哎，我们就约在云南小市吃东西吧。那其实对他来说，是他在跟这个城市建立一种互动的关系，或者是有一种在上海找到了归属感的感觉。他只是用一个餐厅来完成这件事情，构建他自己在上海的一种让他有家的感觉的一个空间。所以我觉得，嗯，就很感动，就是觉得，哎，我们虽然在外面漂泊，但是食物能够抚慰所谓城市游牧的这种人的一些内心的感觉。听完他的故事，我就想，我要不要开一个福建菜<笑>？嗯，我觉得借这个机会
0: 跟你聊一聊啊，嗯、
1: 就是因为我自己不是城市游牧、嗯，我是城市土著。嗯，然
0: 后城市有牧的时候，比尤其在大城市、嗯，你可以接触到各种各样的。地域文化一些特色的食材啊，或者一些相关的东西的时候，乡愁究竟是一个什么样的东西啊？嗯、对你来说吧，好问题。我<笑>我实在是没有办法体验乡愁。我离开上海最长的时间，可能也就是一个
1: 月。我觉得呃，我们有时候像我们这种就很早，比如说十八岁上大学开始就是出来飘，然后就每年可能就回一两次家。的这一种人，我们用城市游牧来形容他们，是因为他很像在迁徙啊、嗯，然后可能每年有固定的时间回到你的那个老巢，他从从这个动作上是很像一个游牧族。然后内心上，我觉得我们这样子离离开家乡的人，他其实很渴望一种融入感啊、呃，因为人总是希望找到自己的圈子，被认可或者说被接纳的感觉，这是我们每个人都很渴望得到的一种情感。对，那离开原来熟悉的环境。到了一个新的地方，你肯定要去建立新的朋友，建立新的这种社交圈，或者找到属于你的这种舒服、舒服的生活的这样一个方式。所以我们会去更积极地去了解这个你所在的这个城市，或者你生活的这个街区，我们会各种方式。融入，比如说去参加活动啊，或者是周末出来探店或者压马路，交一些就是真的志同道合的朋友，这、就是我们希望能够在这个城市里找到的一些确定的感觉。所以，餐厅或者当地的食物也是我们去跟这个地方就是找到确认的那种归属啊，或者是我喜欢的东西啊，也是也是一个方式。
0: 你们现在
1: 年轻人当中还会有同乡会
0: 这样的组织形态吗？呃
1: 、我知道这个东西哈、啊，但是、哦、我我知道身边有一些朋友在混这种圈子，比如说校友会啊、同乡会。啊、但是我觉得现在更多大家不太会以不,不是以这种组织对不太会以就是家乡这个这种维度去建立圈子，而是兴趣的维度去建立圈子。所以我们为什么要做社群？就是我觉得社群可能是现在的类似同乡会的这种。存在吧，嗯啊、嗯呃，就因为以前是大家只能通过血缘啊，或者是家乡这种这种维度去连接，那我们现在有各种连接的方式，食物也是一种，然后其他的兴趣爱好，比如说你喜欢跑步啊，你喜欢买买买啊等等啊、呃，可能它这个维度很多，甚至可能你就喜欢打游戏，我也可以就是跟他们在线上成为一个呃圈子，不一定要在线下，所以我觉得兴趣。就是兴趣这个维度，就是真的可以更紧密和更活跃的各种的接方式。是的，是的
0: 。我们刚刚聊到的食物作为一种应对或者说嗯解决乡愁的方式吧。那我们先退回来一点点，就是嗯由食物引发的或者说食物能够解决的个体的乡愁，对你来说可能是什么样的？嗯、或者说你会在有一些时刻特别想家吗
1: ？嗯，我觉得就是这里面有两个问题。一个是你刚才说那个，我个人是怎怎么解决，就是我想家的时候，然后还有个就是食物对于个人来说怎么去拉近你和家乡的这个关系啊、呃？我自己其实我不是一个很恋家的人啊、呃，然后我最想家的时候可能就是在长途旅行之后。就那个时候，你其实就是特别想回家，对。然后那个时候，我觉得回到家，如果我能够吃到一碗家乡的那个，比如说是什么鱼丸呐、啊，或者是扁肉啊这种特别小的一个小吃，嗯、小对我就会觉得哇，就是活过来了，<笑>因为旅途是很劳顿的嘛，是很奔波的。嗯、然后那个时候，其实你是一个。呃，完全充满好奇去去了解另外一个地方的风土人情，对。但是当你吸收差不多的时候，你总觉得旅途是有一个节点，你是要回去的。回去的时候，总觉得需要有一个东西被接住的感觉，所以可能食物那一碗馄饨，或者我们叫扁肉，嗯、我们那的扁肉就很小就很小扁扁的，然后肉就一小块。然后我就觉得，如果有这个东西能够承接住我，我会觉得有种踏实的感觉，我落地了那种感觉。所以家的味道会比其他好吃的东西更特别一点。我觉得就是一种熟悉的感觉吧，好像不是我要吃什么山珍海味，就是要找到熟悉的感觉，让你会踏实。就家的味道就是熟悉的味道，嗯、安全感嘛。对，安全感，对。嗯
0: 我会提这个问题，就显得我特别不近人情、嗯嗯、但是，但是我会提这个问题，是真的很好奇，因为我其实挺爱吃的，而且我没有任何忌口的东西、嗯、啊，除了狗肉。因为我自从养了狗之后，我小时候很小的时候吃过，然后养了狗之后我再不碰狗肉了。嗯，就是正常我们日常能在旅行的过程当中，在城市生活的过程当中吃到的东西，我是没有任何忌口的。嗯，而且我也没有太强烈的偏好，譬如说，我就只爱吃川菜、湘菜，或者我只爱吃粤菜。嗯嗯都都没有，我是各个,个都会尝试，都都会去尝试他们最特别的东西。所以我在想，对我来说，如果有人问我说家的味道是什么，我可能只能爆出，比如说我我家是我爸做菜嘛，然后我只能爆出说一两个我爸做的菜。但是你说上海有什么小吃是能够让我想起就觉得很温暖的？我自己感觉到好像不是那么容易马上就能答上来，嗯、那个答案并不是马上就会浮现所以我很好奇，我看到很多人的描述，包括一些很著名的作家在写美食的时候，那种描述乡土的时候。儿时的时候，那种美食的时候，那种很深厚的感情嗯嗯，我好像一直没有很强烈的体会到。所以我在看你们写《城市有木》啊，写家的味道的时候，有些时候我挺感动的，但那个感动背后的机理好像摸得不是很清
1: 楚嗯嗯，就一直很好奇。就是你的感动是跟你个人体验不太相关。我感动的是你
0: 们很真诚地把这个东西记录下来，啊啊而不是说，哎，我在这个过程当中
1: 想到了我自己的某个记忆或者某个事物。但是你刚才说，其实那。呃你家主要是你啊，那当然会有，那、啊、当然会有。所以其实也是可以有你和大大，这是很具体的一个故事。是的，是的
0: 。但是好像就是比如说地域，比如说你现在有谁嗦了螺蛳粉，你就想到广西，嗯、就啊，好像对我就这种东西对我来说还好是。大家会说小笼包、生煎包，嗯，对于上海人怎么怎么着。嗯、我之前有一次采访胡杏儿，他这这些年嘛，这一两年基本上在上海、嗯，就除了工作飞来飞去之外，在上海、香港两地嘛，他就说他在上海就喜欢吃生煎包，他跟他的团队。辛苦工作完了之后，就想去找各种各样生煎包吃。我觉得蛮有意思的，就是他首先他肯定很喜欢嘛，嗯、他喜欢这个食物，而且这个不是一个香港会比较多的食物。啊， 可能他在上海(笑)找(笑)到了一个还蛮有意思的食 物， 或者说一种寄托。嗯， 那我我当时内心还有一个 OS， 就是我觉得生煎包是好 吃， 但是没有好吃到
1: 这个程度。你吃点别的不好 吗？ 别人有点看不上是 吧？ 对， (笑)就是有一种就就不至于为了生煎包到处去找啊。但是这个故事就是证明 说， 每个人对食物是有不同的感 情， 或者说 呃， 就萝卜青菜各有所爱嘛。是 的， 是的。所以一旦他在这个城市里找到他喜欢的东 西， 他跟这个城市的感情或者那个连接感就是会很深。啊、嗯呃，你可能因为一个小店，啊、呃，然后会对这个城市有羁绊啊、呃，也可能是因为一个人，他给你做了一个什么东西啊、呃，就会有特殊的记忆，有那种特殊的情谊在。所以我觉得食物就是是一个承载。我觉得
0: 这个是你你今天聊天的一个不变的宗旨、嗯，所有的东西最后都会回到这个点上。<笑>但我觉得这个点确实是成立，我非常非常认同的。嗯，我我看这本杂志的时候，还有一个文章挺打动我的，我就翻到了，就是大包小包这一篇、嗯。然后网
1: 红菜场市，对对对，就
0: 在就在 Prada 的那个乌中市集。对对其实我之前知道这家店，我也吃过他们家的包子、啊、哦，但是我不知道那么多背后的故事。嗯，我当时觉得挺特别的，但是这个当中具体讲到特别的点，比如说他们这个店主叫华燕嘛，然、啊、后他说他在嗯扬州附近的一个小镇上出生的，所以他们那边当地的传统是在那个发面的时候要从发酵米酒开始。看到这个的时候，我有一点点感动，是为什么？我最近正好读一个小说，其实是我就是想看很久，最近终于补上的，叫《夜晚的潜水艇》，有一个去年挺。红的作家叫陈春成，他其中有见人是吧？对，<笑>我记得。<笑>你看<对><笑>，你对乡土还是很看重的吧
1: ？我<笑>往自己脸上贴金
0: ，没有没有没有。他写的我我挺喜欢他写的了。然后他其中有一篇嗯是讲酿酒的啊，它里面有一个类似的表述吧？原话我不太记得了。啊、类似表述就是说，他好像说是酒是米酿的诗，就是好浪漫哦。对，就是酒是米酿的诗是什么意思呢？就是他肯定不是在讲酿酒的原理和食原材料嘛。他、嗯、其实讲的就是说，食物是由时间构成的。所以，我当我看到说，嗯，在扬州的这样的小地方，华宴所所在的那个地方，他们是用发酵米酒开始遵循这个严格的发面的工艺的时候，我其实觉得挺感动的。嗯，我还在上面做了笔记，就是我觉得它其实强调了时间在食物当中的作用。对，他不仅仅是说我在一个历史的环境当中，我在一个很长时间的线条上，这个地方的美食形成了怎么样的传统，对吧？南方人吃米，北方人吃面，它不仅是这种东西。他更多的是说，我只是在做这一个食物的过程当中，我是怎么去嗯、呃、让时间的变化在他身上发生作用呢、嗯？我们是怎么去遵守这种时间的变化所带来的美食的传统？嗯嗯，我确实觉得在这篇文章当中，我甚至看到了一点点，比如说陈小青老师他们拍纪录片的时候去强化的那些东西。嗯
1: ，然后这是所谓的匠心
0: 吧。嗯、对，嗯、呃，我觉得。是匠心的一种一种维度对，对，然后他下面还提到一句话，我也挺感动的，就是他说有的时候他们发面的时候啊，就是需要全家上阵啊，你发酵，我和面，他调馅，这来做包子。然后我又想到了一点，就是其实他这个东西跟人际也有关系，嗯，他们在做一个食物的时候，他其实是有一些人共同完成的，对，然后这些人有你自己的亲缘关系或者非亲缘，但是你们在一起做一件比较沉得下来的事情的时候，你们所形成的那种默契也好，嗯、或者那种。情感连接也好。所以，我我在想，其实美食，我们前面讨论了那么多，我们反复去强调那个主旨，说美食跟情感、跟记忆、跟很多东西有关。我在这篇文章当中很强烈的看到了美食跟时间的关系、嗯，美食跟人际的关系。嗯。然后我还在后面一篇文章当中看到了美食跟空间的关系。嗯，我我找找
1: 啊。我猜一下，是不是顺德的那一篇？啊，不是，哦、是那个奶奶的菜饭、啊，也是上海的一个朋友。他是
0: 他应该我我没有想写，但我猜他应该是在上海郊区吧，因为他是用那个灶头。他是南
1: 汇的啊。嗯他是用灶头做的菜饭，对
0: ，灶头做饭当然很香很香，这个我们都能理解。<笑>但是我们居住在市区的话，确实没有这个条件。嗯、对，然后呢，我我为什么会有这样的空间空间的感受呢？就是灶头这个东西给我的冲击就很强烈。哦、嗯，我小时候去外地旅游的时候吃过灶头做的做的饭，还不是菜饭，就是普通的米饭,、嗯米饭嗯。对，是，就是我能够感受到他描述的那种状态跟那个具体的空间。嗯，在今天这个空间其实是受限的，或者说是有一定程度迁移的，对,对吧？就比如说我说我住在市区。我可能就吃不到这样的饭，我可能要专门去找农家乐，或者专门去找这样的地方。嗯,嗯而且对于这个作者来说，他不仅仅是一个普通的灶头的菜，他是奶奶做的，奶奶的而且还是奶奶的奶奶传下来的方法。上了一下，有一百年了。<笑>啊，对啊，就是还是蛮有意思的。然后我就在想，其实你们在收集或者在在去做这些文章的采访的时候，并没有设那么多的限制，说这篇文章我就要求时间的东西，对对，那篇文章我就要去限制一个空间的场景。是
1: 的。但是我在看的时候，我作为一个读者，我就会有很强烈的这种感受。其实你刚说到这一篇是空间的维度，我也是很惊喜，因为我们真的没有这样去想。对，然后我们其实就是分了“寻”和“安”两大块，在地域上考虑到有要有南北、东西南北的这样一些分布。对，以及我们如果类型很像，比如说可能就是都是说奶奶的，有两篇其实是是是。对，然后其实有两篇，但是这两篇的角度是不一样的，所以也是。都收录了，因为确实写的挺好的，所以我们会从收回来的那个地域上，还有菜的那个种类上，还有那个传递的那种故事的角度和感情，呃，考虑一下，尽量是不一样的。然后其实其他就没有特别的要求，所以可能呃收回来有时候是真的是超出我们的预期
0: 。我我觉得我刚刚说的那些，其实其实也只是我个人的理解嘛、嗯。换句话说，我相信另外一个人来看这些文章的时候，他可能能看出另外的跟他相关的维度。对对对。所以。这个真的是一个蛮有意思的事情。是的，我之前还听、啊、只要有
1: 共鸣，我们都很开心。对，<笑>我之
0: 前还听了一个，就是我我有两个好朋友，他们做了一个酒类的博客，叫《杯弓蛇影》啊，他们有一期、啊，其实他们也是从他们的用户那里征集一些当地美食和。相关的自己相关的美食记忆的、嗯，而且他们把那些文字给念出来了啊、嗯！我当时觉得就是念肯定不是一个最好的去沉浸到这个这种类型文字当中的方式嘛，因为你有你自己的语音语调，可能跟那个作者想要传递的感情或者状态会有点出入的、嗯。但是我仍然会在一些细节当中体会到那种感动。我觉得就像你讲的，当你要求大家去写一个美食以及有美食生发的情感和记忆的时候，大家是动情的，
1: 嗯
0: 。然后真的东西就比较容易动人
1: ，对。对的，而且我们其实让他们去写的时候，会先说你想采访谁，你想记录哪个故事，所以还是回到这个创作者或者说记录者本身，他想要表达一个什么东西，只要在我们的这个家和。家的一些所谓我们探讨归属感这个事情，只要在这个大的范围内，那就 OK。所以其实收回来以后，真的我觉得情绪的那个饱满度是很高的。就你们一开始有做一些基本判断说，说你们猜测大概会收到什么样的稿子吗？好像没有诶、哎，就是先把这六个人拉拉起以后，我们就说我们现在要推荐，嗯，我们会列我们列一个表格在线的表、嗯，然后让大家推荐你想要采访的人，以及说大概会写下推荐理由，就是你肯定是对他有一些了解嘛。那有的人说，我想要采访我的。呃，那个奶奶记录他的菜饭，因为是他的理由很简单，就是因为他是南汇郊区的，要拆迁了。哦，要拆迁了。要拆迁。所以对，所以那个他最后一段有写，就是说那个拆迁以后，这个灶头就没有了，以后就是他们要住楼房了，就不会再再也不会吃到用灶火烧出来的菜饭了。所以他觉得这个是一个很好的记录，来记录他们的这种家庭的故事啊、嗯。他们终将变成我们。<笑>对，所以就是从他来说，他根本没有。<笑>考虑那么多啊，他、嗯、就是纯粹为了给爷爷奶奶做一个小记录这样子。
0: 但我觉得这个东西会有一个回流，或者说回流可能有点
1: ，就是站在自己的角度了，就是说、嗯
0: ，你知道最近这些年，尤其是这种大城市的居民，人还挺喜欢，挺喜欢专程去吃一个好吃的农家乐啊、嗯，就是因为那些食材你在。至少你要做一桌很新鲜的食材，你在一个市区的环境去收集不那么容易、嗯嗯。然后现在，比如说现在是吃蟹的季节了嘛？对。然后上海有很多人每一年都会到阳澄湖或者类似于周边的地方产蟹的地方去吃蟹。除了吃蟹之外，其实我们还是期待吃到一些新鲜的河鲜啊之类的、嗯，或者一些散养鸡啊、走地鸡啊之类的。就这些东西，其实本身它是一个。蛮常见的食材，嗯，但是因为那样的场景、那样的养殖环境不一样了，嗯、那个食材你在城市当中就比较难。现在物流已经好很多，所以解决了很多问题。你像如果没有那么发达的物流的话，嗯、其实很多东西更难吃到。所以我们其实会有一点反过去，很怀念，想要吃返璞归真。对啊，灶
1: 头饭嘿嘿，你想想都会觉得很香，很好吃。对。然后你刚才说、嗯、这个农家乐的时候，我脑子里在想柴火鸡啊，因为我之前去成都的时候，然后跟着朋友，就是他们带我们去农家乐嘛，嗯，那我们就吃柴火鸡。然后那个我觉得有时候它是一整套的体验，就我可能不是说。比如说，你如果说把柴火鸡做好了，端出来装在一个盘子里，放在一个很精致的餐厅给我吃，我可能还不觉得有那么好吃。对，就是一定要成套的体验，就是用那个大铁锅，啊、然后你看着它从生的鸡，然后丢进去做出来，以及中间那个它不是会烙那个饼吗？围着那个锅绕一圈那个饼，然后我就觉得这一整套的体验才会让我觉得好吃。这两个字是用全部的那个体验才能归纳出好吃，所以我就觉得有时候去那个地方真的有时候也是相当旅行的感觉。
0: 你会觉得这种东西因为变成了一种很多人有共鸣的趋势之后，其实会有很多围绕城市人的这种。农村或者自然的想象而建立起来的一整套体验嘛，就很多东西其实、啊、是不需要的。他就是帮你把体验做足了以后
1: 、啊，反而让你觉得过了。你的意思就是，其实他就为了营销，为了包装，会有会有加了很多本来不属于他的东西对对对对对，是吧
0: ？或者说、啊，他为了迎合城市人对于自然和农村的想象，啊、去把农村真实的样子做了一点点。P.S. 啊， (笑)变成了你以为的或者你想要看到的农村的样子。
1: 我觉得可以适当的修饰和加滤镜 吧， 但是最核心的那个食物的这个做法和那个食材本身的这种本味 啊， 或者是它本来的品 质， 肯定还是要。要在的。然后我还看到一个，就是你刚刚提到姥姥的那篇嘛，一个很有意思的
0: 点是什么？就是他提到，就是姥姥那个时候其实生活，因为姥姥年纪挺大了，她经历了比较拮据、物质比较匮乏的年代。她在东北啊，她、呃、在山东嘛，对，从山东迁到了,到了,迁到了,到了大连，对，对从东北山东诸城
1: 迁徙到了大连
0: 。对，后来到了大连，到了大连之后呢，他就说，那个他小时候家的味道就限于自家种的萝卜、白菜和地瓜。让我想到啥，就是你知道吗？就是我祖籍是宁波、嗯，所以虽然我是出生在上海，我爸爸也是出生在上海，但我爷爷是出生在宁波，相当于上海有很多这种所谓的,的我们这一代人是第三代，这个不叫新上海人。哦哦这个叫三代移 民， 就是说我们祖上三代不是上海 人， 但到了上一代就是上海人了。新上海人是指比如说现在新到上海的一些外地的朋友。就是我小时候因为爷爷是宁波人 嘛， 虽然他已经在上海生活 了， 但是他仍然会带来一些在宁波生活的习惯。这个习惯当中就包括一些宁波的食物。嗯 嗯， 比如说比如说苋菜 梗， 你知道是什么东西 吗？ 对， 你(笑)看你南方的朋友可能就不太了解。嗯， 有所谓的绍兴三 臭， 就是那种通过发酵比较易于。长时间储存的食物，但是这种食物通常就会味道比较重、比较咸。我小时候有太多这样的跟咸菜根有关的记忆了，比如说臭冬
1: 瓜。哎，臭冬瓜我吃过哎，你吃过了吧？去宁波玩的时候，对对
0: ，就是宁波那种做法，又
1: 咸然后又……他
0: 为什么他会做那么咸呢？对，就是因为他的这样比较便于储存，或者说比较下饭。对，我们小时候经常会吃泡饭嘛，你可能比如说一片臭冬瓜，你能吃两碗饭。它其实就是一种丰俭的记忆。你在一个比较拮据的年代里面，你会积淀下一些饮食传统。嗯嗯然后宁波人通常，如果我们说的政治不正确一点，通常会被被别人打上的标签就是抠门啊，<笑><笑>算算的比较精啊之类的。嗯，宁、呃、波商人嘛，对对对，他会有这种偏见吧、嗯，或者有这种标签吧。然后我觉得这种镜像在一些食物的做法和原理当中是体现得出来的啊、嗯嗯，就挺有意思的。我就想到这个，我看到他说他的姥姥。那个时候做萝卜、白菜、地瓜，还是在家种的时候，就我就在想，我我小时候吃的东西嗯,嗯，所以就虽然其实不同的地理、不同的这个年代，它的那个食物吃的不一样，但是背后的逻辑其实很多时候也是相似的。这是我看这个杂志时候想到另外的一个点、嗯。我在上海挺喜欢去吃一家宁波菜，也是现在也是一个米其林餐厅，叫永府、哦。然后对,对，然后我如果我跟我同区的朋友他们能够接受的话，我会点一个现菜给给他们尝一尝。<笑>但是这个现菜可能已经跟我小时候吃的改良过了。它还是更适应大多数人的口，相对来说啊，但是仍然会有一些人露出那种皱着眉头表情，说这什么东西，<笑>拿下去，拿下去。因这是因为他们不太适应，但是我觉得这蛮有意思。然后那个《舌尖》里面也拍过咸菜梗，啊、拍过他的做法。我觉得那个应该就是我看他那个《舌尖》里面拍到了，好像是一个老奶奶专门做咸菜梗，然后他从进罐子发酵前的这个整个流程，到最后变拿出来变成什么样子，怎么吃它，就这种流程，对，拍得很细。我当时就在想说，哇。就好想去饭店里吃一下，因为现在家里面肯定是不会再做这个东西对对对。这个就是我小时候的那种记忆。宁波醉蟹也好吃。<笑>对，蟹肯定就是相对来说比较比较好的东西了、嗯。就我我之前去吃永福的时候，还会跟朋友说，我说，比如说蟹糊，你说的醉蟹已经是更高级的了，欸、就是更高级的蟹糊是什么呢、嗯？就是要不然就是比较小的蟹打碎、嗯，要不然就是蟹也还可以，但是它为了储藏储藏更长时间，它打碎了腌制了之后，保质期更久，它就不是个整蟹了像，像
1: 酱一样的那种感觉
0: ，对，有点像那种酱。就是蟹肉、蟹黄、蟹壳、蟹壳都在一起了，哦、就像我们小时候，你吃过黄泥螺吗？最大的黄泥螺没有哎，啊、哦，就是它是一种小小型的海产，就是它可能大小有大有小嘛。小一点可能就跟小指甲盖差不多，大一点可能就跟食指或者大拇指的指甲盖差不多，就是这样的一种螺，它可以新鲜做，但是这是我们知道，我我知道很很晚进才知道的，
1: 我小时候吃到全是那种放在那种超市的冷柜里面放好的那种。哦、我想想，我吃过这个。对，<笑>就你刚,刚你刚,刚用那个普通话说的时候，我就想不到，我们都是方言来、哦、来。方言怎么说？叫木螺哦，木螺就是是,是应该是一种东西。对，就是有有一个很
0: 黑黑的那个。对对对,对,对,对，是的。嗯，然后我一我小时候一直觉得，首先这个东西只有逢年过节的时候才比较能吃到。哦、它相对于我前面说什么臭冬瓜、苋菜梗来说，因为那个毕竟是用蔬菜做的嘛，食材更便宜。如果比如说有有宁波的亲戚来，能够给我们带一瓶蟹壶、嗯，我我那段时间过年那段时间就可以天天早上吃泡饭、嗯，就特别特别开心。<笑>那那是好东西。嗯、但现在你说，比如说有醉蟹，醉蟹还有不同的做法，对吧？有些比如说甜鲜口味的，做成一一道菜叫十八盏，这个就是那那个店的名菜。就招牌，所谓十八斩就是斩十八刀啊、
1: oh. 嗯
0: ，还有就是比较传统的，就是偏咸鲜口味的那种做法，就还是挺有意思的。我觉得其实这种看上去现在已经挺上台面的米其林餐厅的招牌菜，其实背后是寄托着很多。岁月里面的无奈或者岁月里面的智慧的,、呃、的，这个是让我觉得很有意思的。我说了那么多我个人的感受啊，其实就是想说一点，就是我觉得当我翻开这本杂志之前，我其实没有什么期待。<笑>呃、我觉得我肯定是应该能看到一些有意思的故事的，<笑>能看到一些有意思的食物的、嗯。但是看完了之后，我有点意外收获，因为我觉得这些可能首先也不是什么成名的大家的知名的作品，其次就是它也没有太多那种非常详实的、嗯、影像的记录。但是这些跟我一样的普通人的美食记忆当中，哪怕看到的是我可能没有吃过或者不是很感兴趣的食物，我都会想到很多跟自己有关的东西。嗯，嗯你们当时收完这个稿子做这本
1: 杂志要成刊的时候，应该有跟我类似的体验吧？是的，就我们自己比喻说，它很像是一个石头丢出去，然后会激荡一些涟漪回来嘛。嗯、所以你刚刚的这些分享就是那个涟漪。我我也觉得阅读啊，或者说是我们看很多什么电影啊，它虽然是有一些可能他在创作的时候有一些普世的那种方法，可以知道怎么激发你的共鸣，但真的最后的你那个、那个感受，肯定都是跟个人记忆和生命体验很相关的
0: 。你上次之前上另外一个播客，嗯、就你那期给我分享的那期播客的时候，你们聊到那个狼雄，就是李安的那个《影视男女》嗯，嗯嗯，他一开始的那个大段的那个做菜做菜的那
1: 个片段，我跟
0: 你分享一个材料吧，啊，他其实那段不是一遍过的。哦、oh. ，他为了等那个菜热冒热气，然后每个菜都能冒热气，他其实前后拍了很多遍。哦、oh, ，再拼在一起？嗯，没有拼，他就是为就是反复做，这、就是为了等到那个最好的状态、oh. 前后的顺序啊，就是为了等到那个最好的状态，他是这样做的。这、就是为什么呢？你看看上去好像是平平无奇的，但为什么这样的一个镜头，这样的一组镜头会成为大家提到影视单剧的时候，很多人第一时间反应过来镜？一气合成的感觉，就是因为他就要这个东西， oh. 他没有香味。它没有口感，对，没有口味，但是它通过这样的画面、动作、特写，然后整个菜最终呈现出的状态，就是给你营造这种通感的感觉。嗯，那我觉得这个是很棒的一点，就是说，其实跟美食相关的任何的东西，就是我们所谓的内容的材料啊，嗯，最终能留在别人心里的，一定是这样的。我觉得那个其实是一个很有意思的点。你们上次聊到的时候，我当时听我就在想，着，我看到宽大口的这个材料，然后这个材料就会呼应我前面讲的。我觉得很是涟漪吧，是你你拿到了很多，也许是陌生人的，你不了解他的出身、地域、习惯、口味，但是你能从中找到很多共鸣的东西。嗯，我觉得像像这样的能带给人这样共鸣的东西其实不多的，食物可能是其中一个。
1: 对，然后其实。共鸣的话，呃，你刚才说到不一定是食物嘛，然后我们其实也有收到一个朋友的反馈，他说他看完这个杂志以后，他会想到他家里的，比如说呃黑板，黑板墙，就是黑板上贴了很多那个。拍立得，因为他有个习惯，就是每次跟一些朋友聚会的时候会拍照，嗯、然后他就会贴在那个地方。会想到他床头的那个精油，就是因为那都熟悉的味道，就是他睡前一定都会闻到的一些东西。他就会想到他家这些熟悉的，给他带来安全感和舒适感的这些小物件，不只是食物可以给你这种家的感觉，所以回家的诱惑不止。可以是吃的，也可以还有触感嘛？你知道现在有很多人就是
0: 可能已经成年了，是但是他们出行出差啊、旅行啊，会带一个小娃娃出去，对，就他从小抱大的娃
1: 娃、哎。是的，
0: 你可能觉得哎呀，这娃娃那么老，已经破破烂烂了，但这个对对他来说就是比任何
1: 的安眠药都好用的。所以可能那个小熊对他来说就是回家的诱惑，那个小熊在哪里，家就在哪里。除了这个之外，还有收到什么有意思的反馈吗？嗯
0: ，我觉得，因为你们现目前为止的全球限量200本已经差不多
1: 了吧？卖的少不,不了，还有剩四五、啊、四五十本吧、啊啊，四五十本，嗯，四五十本。对， okay. 然后我倒不觉得。我们待会儿留一个购买方式啊，<笑>争取再细化一点，在 s h notes 里面加<笑>、嗯。好的，好的、嗯。我倒没有觉得很有趣，但是我觉得是有反差的，就是同样一个东西，有的人说有感觉，有的人说没有感觉。对，这个是我还蛮意外。比如说，说比说，再举,举个例子吧。就是序言里面有提到一个美剧啊，那个《l h i s Is》，我们这一天对,对对对。然后有一个朋友就说他看到这儿的时候就关，就是提到这一段还没有展开那个具体的情节的时候，我我给大家简单说一说吧，感动了说说。哎，我给大家
0: 简单说一说吧。嗯、我这段我挺感动的，
1: 但是我哎，我这个人不太正经。我先我先念完了之后，我跟你讲
0: 讲感动之余的那个奇怪的点啊。<笑>要不你来说，你来说吧。我要读是吗、啊？你
1: 读或者说都行，复述一下。这一段序言是我们那个另一个小伙伴、嗯、Echo Echo 写的、嗯。然后他就说，呃，《Lazy Stars》里面有一个感恩节的特辑嘛。呃，主角一家，然后他们在去爷爷奶奶的路上，车的那个爆胎了，所以他们不得不步行三点四公里英里去一个加油站。然后在这个过程中，他们就很不顺嘛。比如说，就是当晚租住,住的小屋暖炉坏了，所以很冷。嗯、然后电视也收不到信号。就是各种一些不顺的事情都集中在那一天发生，但是这个时候呢，爸爸 Jack 他就出去了一下，然后扮演成海盗来敲门，然后给三个小孩讲故事，并且他打开暖炉把，把呃热狗放在上面去烤。后面修好了嘛，呃又做了一些食物，比如说在那个热狗上裹裹上了那个饼干碎和芝士，然后冷冰冰的食物一下子就变成了香扑扑的大餐。对，就是爸爸在一个非常条件很有限的情况下去给孩子们营造一个。呃，感恩节的这样一个节日的氛围，他们还在一起，就是听呃看那个《警察故事三》的电影，然后一起五个人躺在床上，边放着电影，然后边分享自己感恩节的一些事情。这个故事其实是说，当我们就是遇到一些呃不开心啊，或者说不顺利的时候，家其实给了他一种就像港湾一样的感觉，而且这个家是可以被建构的啊、呃。他们是在旅途中去爷爷奶奶家的路上。去建构了一个临时的这种感恩节的家的这种过节的氛围，嗯，我觉得这个小故事就是让我看到说，哦，家其实不只是物理空间，而且它还
0: 有一个、嗯、这个故事还有一个很重要的后续，就是说他们从此之后，他们每一年的感恩节都要吃这一次所谓的人在旅途过程当中做的那个食物，是吧？然后这就是他们家区别于其他人吃感恩节喝红酒吃火鸡，对对对，嗯、独有的一种仪式了、嗯。这其实是个蛮感人的故事。但是就是我可能怎么说，就是我们可能看故事，因为写作的关系，看故事看的比较多，有时候会有点刻薄。<笑>我觉得它其实是一个故事类型，它其实有一个很重要的、啊、很重要的，不是，它是一个很重要的点在于感恩节。就是如果这件事情不是发生在感恩节，是一个其他的节日，没有那个例子。如果是万圣节，或者我们中国人如果是清明节，你可以想象一下，这、就是一个很奇怪的对，就
1: 是替换到春节，因为
0: 他所强调的这个故事的基调跟感恩节的基调是一致的，就是说，当我们人生遭遇了很多不可避免的窘境的时候，当我们换一种心态。当我们去珍惜已经有的东西的时候，我们会发现，其实人生也没有那么糟。嗯，这其实就是感恩节的基调、嗯，所以在感恩节这个故事的主题当中它是成立的。对，但是还是很感人。
1: 那个故事就是我收到的反馈、啊，我收到的反馈就是有一个朋友，因为他看过这个剧、啊，看过这一段，所以他说，光看到一开头说我们要讲 Lisa s a s 这一段的时候，都还没看到下面的故事，他就已经觉得就是眼泪就已经出来了。嗯、对，然后另一个朋友呢，他其实也看过这个剧。但是他其实大概忘了具体的桥段了，嗯、所以他看的时候他觉得说有点冗长，就是我们介绍这个故事，他觉得序言字太多，他有有点没耐心看完。也可以呸吧，也还好吧，他就觉得没有耐心看完，所以就是同样的一个故事和题材、嗯，然后大家的反馈是不一样的。所以我觉得，嗯，这个事情一个是让我觉得好像没有绝对的好或者坏。然后另外就是在做内容的时候，我们还是倒不是说要去迎合别人的一些阅读习惯哈。如果说要迎合那个朋友，那我的文章得很短，才才微博嘛，一百四十字。但这个众口难调的。对，所以就回到说做做这个事情，就还是回到你创作者本身，你的那个真挚度够不够？嗯，啊、呃，如果够的话，那我去打动。他能够接收到我这个信号的人，那我也很有成就感。嗯、我我就不需要去取悦所有人。嗯，对，所以我觉得这个反馈是给我的一个一个感悟是这样的。我不知道你
0: 们自己怎么想啊，但是我的感受是这样，就是说从一个做过媒体的人的角度来说，我觉得这个东西究竟是个杂志，是个电子刊物，或者是一个什么东西不那么重要，嗯、重要的是它是一个内容的沉淀和一个产品。这个东西能够以一个具体可感的形式到你们期待的或者你们想象中可能会有那些人的手中，让他们。通过你们所积淀的内 容， 获得他们自己的一些感 触， 这个就够了。嗯嗯 啊， 所以
1: 真的不做了 吗？ 这个东西 嘛， 共创 嘛， 又不是我说了算 的， 所以还是看那个机缘吧。因为我觉得流程熟了之后 啊， 之后应该不用扮演。对， 下次(笑)肯定
0: 会更好。对 对， 会更快 吧， 至少。对对对。然后我相 信， 就是其实以目前的这个呈现的这个内容来 说， 我其实觉得应该在。体量上再丰富一下，而、嗯、不是说在质量上要去提高，再厚一点是吧？对对对，内容再多一点，<笑>然后不要做多的取舍，没事的，人生就是喜怒哀乐的。你那个故事多好啊，黄鱼的故事。对啊，应该第二期，第二期收入。然后我们节目有一个惯例嘛，就是请当期嘉宾来围绕那一期的话题，给我们分享一些他自己喜欢的文艺作品。那今天我们可能涉及到的是家或者美食，我们请大花生来给我们推荐一下他喜欢的相关作
1: 品。嗯、就电影，电影的话，你刚才提到了《饮食男女》。那我再推荐一本书，就是《花椒与鱼翅》，鱼翅与花椒。哦，哎，我老老师记反啊<笑>、嗯。嗯，对福霞，对福霞那本书，因为他很特别，就是他是一个留学生，英英国人嘛。对，然后因为他也是在川大那个留学嘛，我也是川大的，但就是我也在成都生活过一段时间。哦、不好意思，我打断一下，他后来川大毕业了吗？他不是中途去学厨了吗？那我就不知道了。哦呃、说他还但是我知道他好像取得了那个厨师的证书，好像对对对他在那个书里面有写到，大家可以看一看。但是那个具体他去考了一个川菜的那种厨师
0: 证，而且他是正儿八经的去学厨，就是我们小时候。广告里面看到那种蓝翔技校，对对对，新东方厨师学校那种，<笑>对他从刀工、从火工就最基础的感觉。我知道他专门去
1: 学，但别毕业了没有？有，我就不知道。应该应该应该毕业了。<笑>对，然后因为我对成都也是有那种生活的记忆和熟悉的感觉，嗯、然后我当一个外国人用他的视角去记录川菜的时候。我好像又被带回了当时生活的那那个城市的记 忆， 而且我我我也是我我不是外国 人， 但是我是外外地 的， 然后我又换了一个视 角， 让他带着我去重新又了解了一遍川菜。然后当然会有很多共鸣的点，比如他会讲成都人是什么样的性格，这个城市的文化，那这个是我们有共同的一个体验。但是川菜他写的很细嘛，就是怎么做，他就会采访老板，然后包括他自己也去学。所以这个东西让我觉得怎么说，就是我觉得这种细微的生活的观察，就是特别让我觉得生活是非常有趣味的，嗯，然后让我觉得那个食物等我下次再吃到的时候，我会。这么去给朋友介绍，所以那本书让我觉得特别有亲切感，然后也有烟火气。嗯，虽然是外国人写的，他好像是用英文写的吧。还是中文的，英文写的，然后找中文，中国的翻译了一下，翻的也特别的好。是的，啊、那个嗯，因为用到了很多。那个译者现在在豆瓣上
0: 面也挺火的，因为他确实翻的不错，然后他真翻的很好。他这个译者之前跟何伟
1: 有也打过交道、啊，就是写那个《行路中国》和《江城》的那个
0: ，也是非虚构的作者
1: 。所以翻的也很好，我觉得那个表达的那个味儿，就是用中文的方式去讲菜，我觉得讲的特别有。橄榄力就是讲的我很吞口水的那种。嗯，嗯在大花生
0: 说这个书的时候，我很不礼貌的拿起了手机，但不是因为我要回消息、嗯，是因为我要给大家找福霞的另外一本书，就是我忘记叫啥了，我好像记得叫川菜。那结果他就叫川菜，哦、就,叫川菜<笑>就叫川菜。为什么会有这个书呢？就是因为福霞除了刚刚大花生说到他除了在中国学川菜的中厨之外，他其实回到了英国之后，他也致力于做很多中国的川菜的推广，而且他的理念就是说。什么菜要用什么辣椒炒？比如说这个菜要用二荆条，那就是要用二荆条。对，所以他为了给西方人普及，他去做了一个又有涉及的川菜文化，但是又很具体的菜谱。哦，那个那个书也出版了，就叫《川菜》啊、嗯。然后如果大家有兴趣的话，可以结合鱼翅花椒是是是个菜谱是吗？是个加上解说的菜谱，哦、就是他的。有菜谱，但是它围绕这个菜谱有一些故事，有一些这个菜的文化的介绍，嗯，挺有意思的、嗯嗯。所以我觉得这个可以配合刚,刚那个大花生说的鱼翅与花椒一起服用，我觉得这个是一个很有意思的。<笑><笑>是的，是的，对对,对,对，会会把你看饿的。<笑>哦、oh, ，对哦，我当时我看《鱼翅与花椒》的时候，正好是疫情刚开始啊，二零年初的时候。哇塞，就是我在家越看越饿，越看越饿，飞回成都吃一顿越越。而且我觉得很神奇，一个老外，就是虽然他已经是一个中国通了，<笑>但是他其实他是有一个过程的嘛。他是一个从中文都不会说的人，慢慢慢慢成为一个中餐或者川菜的,菜的推广者。他其中提到了很多很具体的感受，比如说老外不能吃下水。就是老外、嗯、对，呃，不是不能吧？因为有很多，不有很多外国菜，比如说法餐里面也有很多下水的菜啊。但是就是说，呃，很多的普通的老外，他们会觉得说下水是一个很神奇的、不太敢吃的东西。啊、呃，福霞，我当时印象特别深，他说他这个菜里面，啊、呃，在这个书里面他提到说，他以前不能理解口感是什么啊、哦。他说他吃凤爪的时候，刚开始没吃之前，觉得这个东西很神奇，不能理解为什么中国人要吃。吃鸡爪吃那么开心，当他后来吃到了那个调味和咀嚼的那个快感之后，他意识到说为什么凤爪这样的菜在中国会成为基本上每一种菜系都必备的这样的一个小的食材、嗯，就我觉得很有意思、嗯，就是他让我想到了很多看外国人写中国的时候那种我们其实已经习以为常，觉得就应该这样的。但他挖掘出了，他带着一个很新的问题意识，那种新鲜感，挖掘出了很多我们不知道的东西，或者不一样的观点。推荐，哦、推荐我特别喜欢你推荐这个书，我、哦、特别棒。我觉得是，我还没看完呢，啊，是吗？对，
1: <笑>但就看到的部分都已经很、嗯、很喜欢了，挺棒、嗯，挺棒
0: 的。嗯、呃，这个是一个很棒的书，呃、真的很很强烈的推荐大家来找来翻一翻、嗯。我觉得今天我们本来设置了一个想法，就是我们之前的节目提纲都列的比较细嘛。然后我们今天就想用一个比较粗泛的提纲来聊一个比较有意思的事情啊、嗯，我不知道今天聊下来大家觉得效果怎么样，但我自己觉得还蛮有意思的。嗯，身边有一个朋友做了一个很有意思的社群，然后这个社群沉淀了一个很有意思的产品，这个产品是跟很多人共同感兴趣的事情相关的，而且它出来的效果让我觉得还挺棒的。所以如果大家有兴趣的话，我们也会在 show notes 里面列到开放他做这个事情的一些相关的经过，包括这一个购买链接回家的诱惑的购买链接啊<笑>、呃，希望大家看完这个杂志之后。确实会有一点想家的冲动和感性的认识，也希望大家都能够回家看看，去找一些小时候的食物，嗯、呃，跟家人去分享一些关于这些食物的经情,情感经历吧。我我不知道啊、哎，这个是不是有点上价值了？没有没有没有，这、啊、挺
1: 好的。然后我觉得就是你真实的感受，就大家会收到你的真诚的推荐。嗯，这也是我看这本杂志很强烈的一个体会。嗯，有个、就是、很有个有个小想法，我我们可以把杂志里涉及到的餐厅，或者说。食物可以列在 show notes 里，当然,推荐,当然推荐给大家，当然、嗯、没问题，嗯，吃不到就网购，<笑>
0: <笑>可以。然后，如果大家对于美食也有一定的兴趣，也可以给我们留言，比如说想要入群的这些想法，嗯、那我们经过大花生同学的严格的审核，也、嗯、<笑>也可以给大家看一看有没有今后有更进一步交流的机会。嗯，好，那谢谢大家收听这一期的说点啥话，谢，祝大家有个好胃口，我们下期再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。